0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en Temuco, Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, los que nos siguen por pauta.cl o también a través de Spotify, muy bienvenidos y bienvenidas a este jardín. Un jardín que yo abro todas las tardes para que caminemos juntos con otros, y conversemos de los más distintos temas. Eh, hoy día quiero conversar sobre una enfermedad que cuando uno la nombra ocurre algo parecido y con el cáncer, ¿no es cierto? Se despierta una sensación de angustia, eh, se asocia a algo extremadamente negativo, porque efectivamente es una enfermedad complicada, difícil de manejar, sobre todo para aquellos que acompañan a los que la padecen. Pero pocos saben de los avances que se han hecho, de las investigaciones que se han realizado desde un punto de vista científico, y, y menos aún eh, eh, son los que saben que hay científicos chilenos, y particularmente un científico chileno que ha dedicado una parte importante de su vida a entender cuál es el origen de esta enfermedad que nos golpea tan fuertemente en el país y en el mundo en los últimos años o en las últimas décadas. Antes no se hablaba de esta enfermedad. Me refiero a la enfermedad del Alzheimer. Y voy a caminar hoy día por este jardín con Ricardo Machoni. Él es neurocientífico y director del Centro Internacional de Biomedicina, oriundo de Puerto Aysén, es decir, es patagónico. Este patagónico que va a ser... Un bioquímico especializado en biomedicina, en biología celular y molecular y que ha realizado, como dije al comienzo, las investigaciones en torno a la enfermedad del Alzheimer. Es profesor de neurología eh, y biomedicina en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, su alma mater, ahí estudió en la Universidad de Chile y hoy día me acompaña en el jardín. Ricardo, un gusto de caminar contigo esta tarde.
1: Un gusto, y gracias por esta gran invitación. A mí eh, un el... programa, que me encantaba conversar con sobre un tema que es complejo, pero vamos a tratar de simplificarlo y ver algunos puntos punto de vista más eh, optimista y más, más positivo, porque yo pienso eh, cierto, que hay esperanza, siempre hay una esperanza en torno a esta enfermedad, en cuanto se están dando avances importantes en su prevención que es el punto crítico en este momento, según mis medición.
0: Bueno, vamos a hablar de todas maneras de la prevención. Me imagino que caminar por el jardín sería una de las formas, deben haber muchas, ¿no es cierto?, de prevenir esta enfermedad, no caminar junto a la naturaleza, escuchar a los pájaros, el sonido del agua, etcétera, etcétera. Eso es lo que por lo menos he escuchado.
1: Totalmente de acuerdo. Incluso una de las cosas que planteaba yo por el, el periodo de pandemia, que fue largo, largo, eh, esa posibilidad, sobre todo en las personas mayores, de no escuchar el ruido del agua, del, agua, el, del, del, del arroyo, o, o para espaciarse por el parque, eso es fundamental en, en la salud
0: mental o sea, no cabe duda. Claro, y, 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 y ocurre que en las megápolis, en las grandes ciudades, en, en partes importantes de ellas, muchos habitantes, muchos habitantes de esas ciudades quedan desconectados completamente, ¿no? de esa relación con la naturaleza, que parece claro. ser esencialmente sanadora. Eh. Y tú ves que en
1: todas las ciudades grandes, Central Park en Estados Unidos es inmenso de grande, y es un espacio donde caben todos, y después eh, la gente en una ciudad tan sordia en algunos aspectos, de, tan, tan excitada, ¿no es cierto? Pero
0: hay cierto un espacio para la tranquilidad, la reflexión, la meditación. A ver, cuéntame brevemente cómo este niño patagónico se interesa por la ciencia, ¿Y cómo llega a la bioquímica? Eh, ¿Cuál es tu historia desde eh, de, de esa infancia patagónica? Yo sé que los patagones tienen una, una especial fuerza por el hecho mismo de vivir en el extremo de nuestra geografía, y de nuestro país. Tienen un punch especial.
1: Yo creo que ahí empieza a crear una resiliencia. Uno lo va a estar con los años. De que, eh, el Vivir en esa zona es duro. Y eh, una de las cosas duras es levantarse durante el invierno en las mañanas y caminar con un metro de nieve. Yo era bien chico, y me esa condición. Pero todo eso a la larga te, te, te da cierta enseñanza. Y una de las cosas que yo, desde chico, me recreaba con no sé, la naturaleza, lo que tú hablas así que es muy importante. Y también pensaba, pensaba en grande. Yo nunca pensé en chico, pensaba en grande en cuanto a mi interés era conocer el cerebro. ¿Qué pasa dentro de esta cosa rara que nos hace maravillarnos con un arcoíris? O enamorarnos, o pensar, ¿no es cierto? Reflexionar
0: sobre el mundo. O escribir poesía. que a ti te gusta mucho? Desde <risa> y, luego. Eso, eso activa mi cerebro. O una parte de él.
1: <risa> en esa época yo escribí mucho poesía. Tengo un libro. Impresiones de, de poesía eh, que después fui desarrollando ya con el tiempo. En la, en la manera que tenía posibilidad de hacerlo Pero de ahí salté yo rápidamente Así casi no me alcancé a dar cuenta de la a Santiago Ciudad de la Universidad de Chile Y a los siete o 8 años Estaba allá en, en Nueva York Y luego donde, En los lugares donde hice ya Mi formación más avanzada postdoctoral Y luego yo tenía un cargo En una universidad norteamericana En un pero Eran parte de estas investigaciones En los años 70 cuando yo comencé a investigar Alzheimer, prácticamente no se sabía nada de Alzheimer, en el sentido de que había una visión de lo que era esta patología descrita por el señor Alzheimer en los años 1900, por ejemplo. Tiene, Desde ahí en adelante, el avance ha sido poco porque no había las tecnologías como para poder adentrarse en la genética o en las de lo que es la biología molecular. En también me tocó vivir ese, ese comienzo de la biología molecular junto con la investigación, ¿no es cierto?, de neurociencia. La neurociencia, la palabra ni siquiera se tiene, esa época se hablaba de, eh, de la neurobiología o la, ne o la neurología, pero Neurociencia como una disciplina integrativa que junta varias de subdisciplinas dentro de una sola para conocer mejor el cerebro.
0: Oye, Ricardo, te tocó trabajar en ese momento, tuviste de profesores, eh? tuviste colegas que luego fueron premios nobel, les entiendo no sí. eh, eh, científicos destacados o sea realmente estabas en un lugar de punta donde se estaba haciendo investigación de punta por decirlo de alguna manera en Tú estos es, temas
1: de estar en la, en la, en la, tuve la suerte de estar en en Harbour en los años 61 por ahí hace ya mucho mucho tiempo atrás y, y ahí eh, prendí todas las antenas para poder captar el mundo que se venía de la neurociencia pues, y ahí conocí muchas de la gente joven que eran instructores de este programa, programa en, eh, sobre neurociencia y eso fue gracias a un, a un apoyo a un gran bioquímico chileno que es Jorge Allende que me dio el impulso para conectarme con Jane Watson que, ver, el Jane Watson es el que nos describe el hablado esta, eh, esta estructura tan impresionante, no sé, porque es la el, el AVN. Entonces, eh, de, desde ese entonces ya eh, yo eh, pensé que me iba a dedicar a investigar la porque me interesó el tema y saber realmente qué es lo que pasaba, aquí y lo que esto, me era tan extraño. qué me causaba
0: esta enfermedad tan extraña. ¿Qué se sabía del Alzheimer? ¿Cuál era? A ver, porque evidentemente que hubo un cambio importante. Eh, eh, en entender cómo es la enfermedad? ¿Qué se sabía antes o qué se decía eh, de la enfermedad? ¿Y qué es lo que supimos después que cambió nuestra manera de, de ver esta enfermedad?
1: Cuando yo empecé a investigar no se sabía cuáles eran las causas y que los, qué cambios ocurrían dentro del cerebro al interior de la neurona. no se sabía muy poco y las hipótesis que había eran totalmente escabelladas, no tenían mucho asidero, y bueno Y en ese momento a ver, el... La visión que yo tuve es ponerme a investigar unas estructuras que se llaman microtúbulos, que son unos claves largos que corren a lo largo de la acción de las neuronas y que son importantes en la dinámica de estas neuronas, de mover cosas dentro de estas para llegar al terminal presináptico producir una sinapsis. Y ahí la conectividad eh, entre ellas. Pienso que en un cerebro humano hay varios, varios billones de sinapsis. Son 80 millones de neuronas y caen en el tiene de pinebar y sin ártir. Entonces, imagínense la cantidad de información que puede establecerse de esa interactividad. Entonces, en ese sentido, nos pusimos a investigar los microtúbulos, estas estructuras que yo te cuento. Y ahí tuvimos el buen ojo de entrar en un campo que nos acercó a descubrimientos que, que luego permitirían conocer mejor la enfermedad de Alzheimer. Uno de ellos fue la proteína Tau. La proteína Tau nos llevó a plantear una hipótesis que esta proteína era clave en, en la función de los neuronas y cuando se modificaba, eh, eh, producía una alteración tal que eh, eh, finalmente impedía no, la, no solo la, la función neuronal, sino que llevaba al colapso de toda esta, esta media estructura que es lo que es el, el esqueleto celular, la arquitectura de la célula, la, la arquitectura en el espacio, cambiar también. Entonces, eso finalmente nos llevó a ver qué tipo de, de cambios había y se encontramos en estos filamentos variados de la, de esta proteína Tau, que planteamos en ese entonces que era la causa del Alzheimer. Hubo mucha controversia en ese entonces, porque apareció una hipótesis en relación con el amiloide, las placas de nervios, que se discute hasta el día de hoy, porque la mayor parte de los medicamentos que se han estado elaborando en los el últimos tiempos van dirigidos a controlar la fracasenina, bueno, según todos nuestros estudios eso nos lleva muy lejos, puesto que la fracasenina no es eh, la causante, no es el, el signo patognomónico propio de nuestra enfermedad. Eh, y desde ese punto de vista planteamos, ¿no es cierto?, que es eh, el mecanismo de agregación de proteínas, que es interesante, hasta paréntesis, todo lo que es agregación de proteínas está inherente al sistema biológico, los virus, por ejemplo, la, 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 las proteínas de los virus son agregados de proteínas. Eh, y así, si vamos al orden superior a los eucariotas. vamos a ver que estos agregados de proteínas están en estructuras como estos microtúbulos. Y de ahí aprendimos mucho de cómo las proteínas pueden autoagregarse, autoensamblarse en el espacio. Y ese, eh, eso está muy relacionado con los cambios en la conformación de las proteínas. Y eh, aprendimos, ¿no es cierto?, a manejar un poco el, el concepto de, de los agregados en forma natural, biológica, y luego patológica con, con estos agregados para la proteína
0: Ahora, ahí, sí, cuéntame. Y ahí, y ahí, y, Ricardo, lo que te iba a preguntar es que ahí se... Bueno, lo, lo que tú estás diciendo, o sea, ha, han habido dos teorías para, para explicar en, en, a grosso modo qué es el Alzheimer, eh, y ahí hubo una especie de división entre los que se llamaban taoístas, en eso estás está tú y los que investigaban, a pesar de que no tiene nada que ver con la OTC, pero sí con la proteína que tú acabas de describir, y los bautistas creo que son el, el otro grupo no se, 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 eh, eh, ahí se produjo esta, esta división dentro del campo científico, incluso entre científicos que son amigos o se conocen entre sí eh, y esta discusión está ya zanjada eh, 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 científicamente, es decir la hipótesis de ustedes, los taoístas, ¿es la que ha triunfado, la que finalmente se ha impuesto en el en el, en el mundo científico?
1: Según mi opinión y la de todos los taoístas, que en este momento estamos en un momento claro en que, después de muchos, muchos años, más de, más de cerca de 40 años, este nos ha dado la razón de que el elemento fundamental en todo este proceso que lleva la enfermedad es este, el este cambio en la, en la proteína tao. Los. Ahora, ese rol puede jugar el amiloide. Yo no, no descarto que juegue algún papel dentro de esto. Pues nosotros mismos hemos demostrado que estos tercios que llaman amiloides eh, son determinantes en que la proteína de cambie su estructura de alguna forma y, y, hay, y genere todos tipos agregados. O sea, juega un rol a ese nivel. Pero no así las placas seniles. Entonces, la mayor parte de las drogas están dirigidas a detectar las placas seniles, a limpiar el cerebro de placas seniles. Eso no tiene sentido, porque yo desde joven aprendí, no cierto?, haciendo autopsia de cerebro en Estados Unidos, y que pacientes que te habían muerto finalmente en el efecto de Alzheimer tenían menos placa senil, incluso eh, de, de muchos pacientes seniles que habían fallecido, eh, ¿no? ¿cierto?, eh, en normales normales, sin alteración. Entonces el problema no estaba a nivel
0: de la placa senil, sino que estaba a nivel de otro tipo de... Ahora, es eh, 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 impresionante, perdone Ricardo, como una hipótesis que no tiene una base verdadera, digamos, per, persiste en el tiempo eh, y logra imponerse y difundirse, divulgarse eh, y, y tener el apoyo de científicos y producir medicamentos en laboratorio, eso, eso realmente me, me impresiona. <risa> Fue pues, tarea que
1: eh, lo que pasa es que, como te hablaba recién de la resiliencia, uno aprende a de de ser resiliente. En, en cuanto a que al, al comienzo nos costaba mucho abrirnos camino, porque yo mandaba proyectos en Estados Unidos para ser eh, financiados y, y los que lo realizaban muchas veces eran los, los de la teoría bautista, ¿no es cierto? Del de amiloide. Claro. Hasta que finalmente yo fui logrando abrirme camino, apoyo y. Eh, en lo que uno estaría fácil. Hasta que a Chile, en Chile encontré al comienzo un muy buen medio para poder investigar, pero también, este que se si ha añadido un poco de eh, dificultades, etcétera, en el medio científico, nuestro local no es, no es muy fácil, pero logran... O sea, si uno está encaminado en una dirección y tiene las cosas muy claras hacia dónde va, cuál es tu norte, no tiene que preocuparse
0: mucho. El resto. Eh, Ricardo, el Alzheimer finalmente es una enfermedad neuroinflamatoria eh, que, que tiene que ver con esta proteína tau de la que tú acabas de hablar. Ahora, esta descripción o esta concepción o este eh, entender así la enfermedad de Alzheimer, ¿qué, ¿qué consecuencias tiene en la manera como se aborda, cómo se puede trabajar eh, eh, y cómo se puede prevenir eh, eh, el hecho de tener esta, 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 esta concepción que es diferente a la teoría bautista que tú acabas de escribir? Claro,
1: eh, eso tiene muchas implicaciones a nivel de la... De la eh, no solo de la terapia, sino de también del, eh, de la detección temprana y también, ¿no es cierto?, su diagnóstico y, y, la, eh, y posteriormente puede, puede buscar los mecanismos para poder no es cierto? Y en ese sentido... Eh, lo, lo que dice mi modelo, se la teoría de la neuroinmunomodulación en que junta todo lo que sabíamos sobre la alteración de esta causa eh, y buscar las causas de esto, y planteamos también señales de daño que vienen del mundo externo o interno, hace falta alguna vitamina o ciertas moléculas eh, oxidantes, prooxidantes, etcétera, que pueden alterar. Eh, un tipo de células inmunológicas en el cerebro, inmunológicas uh -huh. eso significa que la inmunidad innata entonces, inmunidad innata lleva finalmente a que estas células que se denominan que abundan en una cantidad bastante importante en el cerebro eh, puedan eh, eh, inflamarse activarse y liberar factores inflamatorios y esos factores inflamatorios son los que en la neurona van activar ciertas enzimas y ciertos mecanismos que lleven a la de la tau. Entonces por eso encontramos una conexión directa entre lo que es la inflamación con la modificación del tau, su agregación, y luego la oferta de Alzheimer.
0: Oye, y entonces, eh, eh, las consecuencias que trae eso, ¿cuáles son los hábitos que hay que cambiar? ¿Qué tipo de alimentación hay que tener a la luz de esta nueva me, me, eh, eh, visión eh, eh, ¿Qué relación tiene con otras enfermedades crónicas, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son las consecuencias de esta, de esta mirada distinta del, del, del Alzheimer?
1: El poder detectarlo tempranamente, para eso desarrollamos este biomarcador que está en la clínica en Chile, pero cualquier persona no puede acceder eso, eh, el, te dice cierta información muy valiosa para poder actuar preventivamente. La persona que se reconoce con el este marcador está en riesgo. Tiene que actuar, no sé si no me otra posibilidad. Eh, pero lo bueno es que hay una serie de mecanismos que tienen una base científica bastante sólida y que te permite actuar en forma preventiva. Y ya eso ha reabierto. Nosotros somos uno de los pioneros en esto, una verdadera revolución y muchos artículos que están publicados en revistas de alto vuelo eh, apoyando este día de que la detección temprana es muy importante a la hora de actuar preventivamente. Y actuar preventivamente significa lo que nos tú. Eh, fundamentalmente hacer ejercicio, eh, independiente de la edad, ¿no es cierto? mantener un régimen de 120 minutos a la semana de ejercicio en parte aeróbico, ¿no es cierto? Y luego, cual puede ser una caminata una persona mayor en que corre, que no tenga que caminar? Eh, eso activa ciertos mecanismos a nivel del músculo y a nivel del cerebro también, producción de factores propios como el BDNF. Y esos eh, elementos van finalmente a activar procesos de neurogénesis, eh, de, de formación de procesos dendríticos eh, en el cerebro y van también en parte a activar la neurogénesis. Es decir, eh, van a activar mecanismos que desde eh, células madre cerebrales que están, ¿no es forma que sean, se puedan... Llegar a formar nuevas neuronas. Y eso es algo bastante. ¿no? Fuera del ejercicio, la alimentación es algo muy importante. Y dentro de eso, el capítulo de nunca nutricéuticos. Nutricéuticos es un concepto que aparece hace poco tiempo, en el cual son moléculas naturales que están en los alimentos o en plantas, pero que pueden llegar a tener una función importante desde el punto de vista de la salud, en la terapia, en el entre ellos, eh, moléculas antioxidantes, pero también hemos visto eh, el, el elemento importante que sea antioxidante, antiinflamatorio y antiagregante. Y mm -hmm. sí, estas agregaciones anómalas, ¿no es cierto?, por acción de estas eh, enredos eh, estructurales que van a ser determinantes en la muerte de los neuronas. Entonces, eso está en la naturaleza y hay que aprovecharlo. Y hemos estado desarrollando varios de estos tipos de nutriciones, y uno de ellos es el conocido Brain Up, que la gente consume ya va bastante tiempo en Chile el cual tiene, es de los pocos productos naturales que tienen una buena cantidad de estudios clínicos. ¿Cuál, esta, ¿Cuál, perdón, no, no te escuché bien? ¿Qué remedio es? Brain Up, bien. Yes. Es un... Brain No es un medicamento eh, sintético, sino que es un producto de la naturaleza. Tiene este es toda mm -hmm. una historia. Está va a ser una planta fosilizada en el norte de Chile. Esto es un fósil, de miles de años, son probablemente eh, las aguas del mar que llegaban bastante más altas en, 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 hacia los Andes, y que eh, luego quedaron ¿cierto? con la degradación por las bacterias y los hongos, y que un producto es un polvo, un polvo maravilloso que tiene ácido silopúlico, eh, polifenol, y una serie de moléculas, con esas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Entonces es potentes, si no planteamos la teoría, eh, esta cómo es como llena, ajá, eh, como te cuento, el, el producto obtenido de esta forma, eh, si la teoría que planteamos nosotros de la inflamación, eh, si tú tienes potentes antiinflamatorios naturales, una excelente vida no para órganos, pues todos los antiinflamatorios sintéticos no funcionan porque estructuras, sistémico,
0: pero no atraviesan las barreras de los ya no llegan a la carrera. Tú dijiste Entonces, que, eh. que era importante la detección temprana. ¿Qué significa detección temprana? ¿A qué edad eh, eh, es posible todavía actuar y operar y producir cambios?
1: Eh, eso es muy variable, muy, muy variable, no, no se puede decir, por ahí me salir una renta salió una que de diez años antes, voy a, puede que sea un año antes, 10 años, no sé, pero lo importante es que durante la vida de una persona, probablemente hasta 30 o 40 años antes, empiezan a formarse estos pequeños agregados que te decía Pablo, eh, y eso va creciendo en el tiempo. Puede haber una dinámica que se en el pero van aumentando el tamaño, hasta que llega un punto en que esto ya se convierte en patológico, ¿no? ¿Sí? y si tú puedes detectar la formación de estos agregados adentro de una neurona, y mejor, no cierto sé, que poder encontrarlo y ver que hay un proceso que se entiende? Ahora, ciertas personas que no van a formar estos agregados porque no tienen eh, esa tendencia, ¿no es cierto? ya sea genética o por los estilos de vida que han llevado y, y no van a tener nunca la sangre. Entonces, muy dependiente de factores ambientales, estilos de vida, pero también de factores epigenéticos. Epigenética significa que de ciertas genes que están de manera silente, que no, no se expresan todavía, pero que el medio ambiente puede hacer que esto se expresen y al expresarse pueden llegar a producir ¿no alteraciones con las que yo te cuento que llegan a, a, la, a la patología, lo cual significa que en la medida que podamos identificar el tipo de agregado eh, con la suficiente sensibilidad vamos a poder ¿no es cierto?, detectarlo y eso es el método que nosotros hemos, hemos eh, diseñado.
0: Estoy conversando con Ricardo Maccioni, neurocientífico, director del Centro Internacional de Biomedicina, eh, estudioso de la enfermedad del Alzheimer. Una noticia, no sé si sorprendente, pero que llama la atención es que a partir del examen que ustedes han elaborado, este examen pionero que se hace en Chile, esta muestra de sangre, se ha descubierto que las mujeres tienen más propensión a tener Alzheimer. ¿Eso es efectivo? ¿En qué proporción y a qué se debe? Pregunta muy
1: interesante que va a interesar muchas mujeres. Eh, es una relación de dos a uno. Los dos tercios de las mujeres con la enfermedad de o sea, Alzheimer son mujeres. Y por otro lado, los dos tercios de las mujeres que se dedican a cuidar a los pacientes con Alzheimer son también mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, el de llega por de forma doble porque lo ataca por el lado del Alzheimer y por el lado de que tienen que evitarse cuidar a otros pacientes así está cuando estuviera la sociedad en este momento entonces es importantísimo eh, cuidar al enfermo pero cuidar al cuidador también y eso ha hecho que nuestro centro, nuestro laboratorios salgamos un poco del laboratorio y vayamos al medio social a las conferencias talleres a los cuidadores eh, el año pasado, hicimos un seminario una participación de 15.000 personas, 15.000. Jamás va a colocar 15.000 en una sala de conferencias, pero que vi streaming logramos esa audiencia con interés enorme. Y los cuidadores rendieron una buena serie de técnicas que no han rendido nunca antes, porque no hay una formación de cuidadores de, de, de enfermos Alzheimer, de, de personas mayores. Entonces,
0: todo eso hace que eh, vayamos avanzando en la parte preventiva de la enfermedad. Pero las mujeres tienen más Alzheimer, entiendo por qué. ¿Por, por la pérdida del estrógeno? ¿Por, por qué? qué? ¿Qué es lo que pasa ahí?
1: No, nosotros encontramos en una publicación nuestra de pocos meses atrás que eh, la patología eh, metabólica, no es cierto?, uh, insulinopatía eh, a nivel cerebral sería determinante que las mujeres hagan más Alzheimer. ¿Por qué es diferente la mujer y el hombre? Justamente por el, por el lado de los estrógenos. Los estrógenos son una protección eh, a que ocurran estos cambios, ¿no es cierto?, en el metabolismo de la glucosa. Ahora, cuando no están los estrógenos, las mujeres tienen mayor tendencia, ¿no es cierto?, a hacer eh, estas, eh, el proceso de resistencia a la insulina, insulinopatía a nivel cerebral. Y eso determina,
0: ¿no es un mayor riesgo. O significa que todas las mujeres van a ser. Eh, Se entiende. ¿Pero significa que, por ejemplo, en la, en la menopausa comenzaría un periodo de riesgo para la mujer? Si es que no... En eh, eh, la
1: menopausa,
0: adelante hay un de riesgo, claro. Ahí
1: comienza el riesgo.
0: Y por lo tanto, es importante que la mujer, eh, eh, digamos, eh, agregue estrógeno a su cuerpo.
1: Eh, la terapia de reemplazo eh, por estrógeno es un mecanismo, pero hay una serie de cuartos médicas, como tú sabes... Y, en la medida que se encuentren fitohormonas o productos naturales que puedan de alguna manera cumplir esa función, vamos a dar un paso adelante. Yo creo que esto es de nuestro laboratorio, en colaboración con el Centro Carolinista de la Universidad de España, en Suecia, estamos trabajando justamente en este tema. Cómo aminorar riesgos a las mujeres que hagan el Esa es la idea. Pero pues, recibe fundamentalmente a nivel de procesos metabólicos, que tiene que ver con la resistencia a la insulina
0: a nivel cerebral. Ricardo, y por último te quiero preguntar, a ver, hacia dónde, cuáles son las líneas de trabajo futuras y qué vamos a, eh, hacia dónde vamos a avanzar en la cura, prevención y conocimiento del Alzheimer en los próximos años. ¿Por dónde va? Eh, eh, ¿Qué es lo que viene? Eh, eh, seguro que con los datos que tú manejas hoy día y tú estás ahí en la punta de la investigación de lo que viene, ¿qué va a pasar con el examen en las próximas décadas? además de que se sabe que van a haber muchos pacientes, cientos de miles, o sean cifras terribles, pavorosas, ¿no es cierto? Pero, pero también hay, hay noticias positivas, me imagino, y, 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 y no, es
1: una verdadera pandemia, pero lo peor es que América Latina tiene una incidencia que es doble que Europa y Estados Unidos. En Europa incluso se aplanando un poco la curva. Desde ese punto de vista, una de las misiones nuestras del, del centro que yo dirijo es contribuir a bajar la incidencia, al menos en Chile y en América Latina. Y, y una de las cosas que estamos investigando es los genes, que se recién, eh, que pueden hacer que una persona sea susceptible o no al Alzheimer. Porque hay que diferenciar entre mutaciones genéticas de cierto grupo humano, ¿no es cierto? Colombia y uno de ellos, en que todos tienen Alzheimer. Haga lo que haga la persona, está de alguna manera
0: estigmatizado, y en algún momento es una mutación. ¿Se escucha bien? Ahora sí, ahora se escucha bien si hubo un pequeño corte, sí. En Colombia me dijiste que.
1: Sí, en Antioquia, en Colombia, una familia muy numerosa, entre 800 personas recién, en que el niño sabe que el niño desde los 10 años, que a los 30 años va no a tener enfermedad en sangre luego o a los 35, temprano. Uh -huh. Y eso es porque es una mutación en las proteínas de una proteína denominada presenitina. La uh -huh. mutación eh, es determinante que la persona haga la enfermedad, como todas las mutaciones biológicas, la hemofilia se debe a ciertas mutaciones cierta que esta proteína lleva a la hemofilia. Pero hay otras que son susceptibilidades genéticas a tener enfermedad y que tú lo ves, por ejemplo, que la mamá tuvo Alzheimer, la abuelita tuvo Alzheimer. Pero no significa que vayan a tener Alzheimer temprano, sino que el Alzheimer puede ocurrir en algún momento determinado, pero tiene un mayor riesgo genético que gente que no tiene esos genes. Y esos genes se han ido identificando y mateando. Yo estuve en un proyecto ahora con la Unión Europea, somos el nodo latinoamericano para el proyecto. Y la idea es juntar una evaluación de hasta 100.000 muestras de sangre. ¿Está lo que es eso?
0: ¿no? Impresionante.
1: Pues, la, donde nos vamos enviando la información, y esa información nos va diciendo justamente qué elementos genéticos están involucrados, y con eso vamos a tener un mapeo a nivel también etno-geográfico, ¿cierto? Eh, en diferentes grupos humanos, de cómo
0: son los genes la en América Latina y en el, en el hemisferio no. norte. ¿Y, y, en, puede... Chile, y en, Chile, en Chile particularmente qué se sabe? La, esta, esta, eh? a ver, hay más tendencia hay grupos genéticos más predispuestos Chile, en difer a diferencia de otros países de América Latina ¿Tiene alguna alguna característica? ¿Tiene más Alzheimer? ¿Menos Alzheimer?
1: No, eso yo creo que lo vamos a ver con este estudio o sea, está, Eso está en siendo, Está empezando Lo que sí sabemos en Chile es que hay una relación estrecha entre Alzheimer y escolaridad nivel educacional O sea, a menor... El número de años de estudio hay mayor riesgo de Alzheimer. Eso lo yo solo lo he visto en un par de estudios en Hospital eh, Salvador de San Chile.
0: ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe? Tú vas a responder mejor que yo. <risa> hay que leer, 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 hay que estudiar, hay que estar. <risa> ¿Ah? Vamos, es
1: leer eh, aspectos culturales, ¿no es cierto? El desinterés total por la cultura en nuestros países, eh, el, 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 el poco uso del cerebro como tal, ¿me entiendes? Mm. El, lo que llamamos estimulación
0: cognitiva también. El mantener estimulado el cerebro siempre a través de... Bueno, eso tiene que ver, tiene que ver con las conversaciones, lo que se conversa en la casa, lo que se conversa con los niños, hacerse preguntas, eh, hablar de los grandes temas, ¿no? eso es mantener activo este cerebro que está que somos, este cerebro desde el cual somos, Ricardo yo te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido esta tarde, Ricardo Machoni, un neurocientífico varias veces ha estado nominado, hay dos nominaciones tuyas al premio Nobel de Medicina bueno, espero que la próxima ah, hay cuatro, espero que la próxima entrevista que te haga ya seas premio Nobel de Medicina eh, y un niño patagónico que a partir de la curiosidad, de la búsqueda, del interés, llegó donde llegó a este nivel de, de, de conocimiento, de estudio, de dedicar su vida prácticamente al, al estudio de esta enfermedad que devasta, hay que decirlo, la vida de muchas personas en el mundo. Muchas gracias, Ricardo, por haberse paseado esta tarde eh, por el jardín. Nos sirvió además para sumar horas de caminata, de contacto con la naturaleza, así reducir un poquito el riesgo del Alzheimer. Vamos a ver si resulta o no resulta. Eh, va resultando en el más no lo un la perfecto. Un gusto haberte tenido aquí en el jardín.
1: Muchas gracias, Cristian. Un abrazo, que esté muy bien. Y saludo a todos los espectadores de este maravilloso programa.
0: Yo les digo radiovidentes, porque cuando me escuchan, ellos se imaginan y me ven, y en este caso nos ven. Y a todos los radiovidentes les digo más que nunca la frase de Voltaire del final del Cándido, después de haber escuchado al profesor Bachoni, hay que seguir esta frase al pie de la letra para no tener Alzheimer. Decía Voltaire, hay que cultivar el propio jardín. Se refería obviamente al conocimiento, al estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos mañana nuevamente aquí, en Pauta, cuando abramos la verja de madera de este jardín. Hasta mañana. Hola.